0: Das, ähm, das finde ich besser. So? Ja, finde ich herrlich. So. Liebe Leute, es geht los. Wir haben jemanden heute als Gast, der viel professioneller ist als wir an Mikrofonen so. und vor Kameras. Hier ist jetzt nun gerade keine Kamera, nicht wirklich. Jedenfalls hat er sie noch nicht entdeckt. Ähm, <lacht> Herzlich willkommen, André Schönke. Guten Abend, meine Damen und Herren. Yeah, ja, ich
1: Hallo!
2: Ich so und wir haben es nicht besprochen Nein. davor. Wow. Ja, ja.
1: eigentlich ja. wollte ich das meine Damen und Herren streichen, weil ich bin ja dafür, dass wir es weglassen bei der Tagesschau. Einfach nur, nur guten Abend. Wie ja. Damen und Herren. Stimmt. Das finde ich irgendwie ein bisschen oldschool. Falls mein Chef das hört...
0: Formvorschlag. Gali Grü. Ja. Gali Ja, der, Garlig- der, 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 hat, der hat schon, Markus richtig. hat schon gesagt, dass er ganz großer Fan ist und er wird auf jeden Fall zuschalten. Ähm, ja, ich finde, das ist für mich ein sehr mod- Nee, modern würde ich nicht mal sagen, zeitgemäßer Ansatz. Maske, so. ich bin ganz rot geworden. <lacht> <lacht> Bitte wegmachen. An- André, Man das kann ist. Das ja, ich, der ich, SAE studiert. Nee, ich. Ich schneide ich schneid das, <lacht> schneid das ganz sicher nicht raus. Aber ja. wir, wir müssen dazu sagen, hier gibt es leider heute keine Maske. Das ist nicht so professionell, wie du es sonst kennst. Vermeintlich zumindest. Ähm, Aber also, wenn einer schminken kann. So. Dann du, ich habe nee, dich schon du, g- geschminkt ja. gesehen, denn du hast mich für alle, schon
1: geschminkt. <lacht> ja, ich habe dich
0: auch schon geschminkt, denn für alle, die es nicht wissen, einerseits habt ihr bestimmt schon alle mal Andres Stimme gehört, nämlich aus Formaten wie Tagesschau 24 oder aber auch aus Diversen Radioformaten die ich jetzt nicht nennen kann, weil ich sie nicht weiß. Ist das
1: jetzt die Revanche für. Egal. Bei NDR 2 zum Beispiel. Bei NDR2. Bei NDR nachrichten seit 23 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass jemand aus Versehen, auch ohne es mitzukriegen, mich mal gehört hat. Morgens ja. beim Duschen vielleicht schon. Oh. Ich bin immer überall. Dabei. Aber aus dem Lautsprecher. Ich verrate nicht, was wir auf der Möglichkeit haben. Schön. Also ich ey. Auch bei NDR-Info im Fernsehen. Also ich mache lauter seriöse Dinge, außer wenn ich. Ich einmal im Jahr beim ESC mit irgendwelchen
0: Irren unterwegs bin. Die Irren. Ich finde es echt gemein, denn? dass du die, die NDR-Delegation so betitelst. Ähm, das ja, das ist das Ding. André war mit uns seitdem. Du hast mit uns seit dem ESC-Vorentscheid eigentlich äh, connected, weil da haben wir uns das erste Mal gesehen, da haben wir das erste Mal gesprochen, denn du hast direkt das erste, das direkt das erste Interview geführt, nachdem wir den Sieg hatten. Da ist direkt, oder davor schon, glaube ich, ja, eins.
1: Nach der allerersten heißen Probe, wie das so schön heißt. Heiße Probe. Heiße Probe, die auch schon, glaube ich, dann aufgezeichnet wird, ja, einfach, ja, damit man checkt, wie das hinterher alles aussehen soll. Mhm. Ähm, da habe ich euch quasi direkt an der, am, am Bühnenabgang erwischt. Und Chris habe ich dann tatsächlich direkt nach dem Sieg beim Vorentscheid, da hatte er noch Pipi in den Augen, weil er gerade mit seinem Sohn telefoniert
0: hatte.. Ja. ja, genau. Da hatte ich das
1: allererste Interview.
0: Ja. So. ja, und von da ging die Geschichte so weiter. Daher kennen wir uns. Du warst mit uns beim Eurovision Song Contest auch und hast da die tägliche Berichterstattung gemacht. Yes. Und warst hautnah an uns dran morgens, mittags, abends, wow. nachts und wenn, ja, auch, auch. <lacht> ja, ja, es ist nicht übertrieben und dann möchte ich äh, direkt darauf zu sprechen kommen, du warst mit uns auf Tour, um okay. mal zu, zu zu Kontrasten zu kommen, denn du ähm, genau, du machst eigentlich diese Radioformate und sonst das vermeintlich unseriöse ESC-Ding mit Irren ähm, aber du warst auch mit uns, sehr sehr mutig, zwei Tage auf UK-Tour letztes Jahr ja wie war denn das so? für
1: dich. <lacht> also ich sage mal so, ich, vorher haben alle gesagt, geil, du fährst in einem Tourbus mit,
2: hammer, in
1: einem Tourbus pen <lacht> und so mit dem Gefühl bin ich ja auch hingefahren und ähm, der Bus sieht ja von außen auch wirklich spektakulär aus mit diesen verspiegelten oder mit diesen abgeklebten Fenstern sieht halt wahnsinnig wichtig aus alles ne und dann da drin unten ist ja auch mit den Couches und der Küche und so mhm. Ist noch so, wie man denkt, ja, ist ja ganz cool hier und theoretisch irgendwie eine Playstation, die keiner benutzt hat und so. Dann kommt der Hinweis mit der Toilette. Genau, nur Pipi schon kippen. Und haben sich
2: doch alle brav dran gehalten?
1: Naja, ich sag mal, es liegt ein Sieb unten im Klo. Ach, <lacht> also es gibt. Also Ach, man kann es man ja mal probieren, aber da muss man halt mit den
0: Konsequenzen das das leben sozusagen. Echt, da muss echt flüssig rauskommen, oh. dass das durchgeht. Oh, stop sorry, it. sorry, Come. aber nein, nein man darf nur ein kleines Geschäft im Turbus machen, kein großes oder ähm, Würfelhusten haben, das geht auch nicht. Denn okay. was passiert ist, die Toilette verstopft und du selber darfst es sauber machen. Deswegen kann ich es auch nicht empfehlen.
2: Geruch generell in so einem Tourbus, was sagst du dazu? Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht bezüglich Gerüchen. <lacht> also jetzt nicht bei Lord of the Lost, sorry, das, das, muss ich, das muss ich dazu sagen.
1: Ja, also es wurde schon auch in der Zeit relativ regelmäßig geduscht, zumindest von der Band. Ich <lacht> <Da> hatte <lacht> auch immer die Chance zu duschen. Das die Crew drumherum. Kommt einfach ja zeitlich manchmal gar nicht dazu, weil du dann... ja, ja Du kannst ja nur, habe ich gelernt, nur im Venue, also vor Ort, da wo die Konzerte stattfinden, da werden dann die Duschen genutzt. Und das folgt alles einer strengen Regel. Und dann dürfen natürlich die Kings und Queens von der Bühne zuerst äh, hinter, die müssen ja auch, die sehen ja mal aus.
2: Ja, ja, da muss man... Dann sind sie noch geschminkt, wenn
1: ja, die, <lacht> die ganze Suppe runterläuft. Ja, ja. Irgendwie das alles aus dem Gesicht kriegen. Ähm, und und erstmal die Dusche in Gang kriegen. <lacht> Alter, was, ja. Das teilweise <lacht> auch nicht so einfach war. Ja, war duschen in, in UK in dem Ding, wo irgendwie erst gar kein heißes Wasser rauskam und dann nur.
0: Es kam erst kein Wasser, dann kein heißes Wasser und dann nur heißes Wasser. Also Duschen in UK sind irgendwie auch die andere andere Fahrbahn. Keine Ahnung, das ist so...
2: Du weißt, meine Meinung über UK ist eine ganz besondere. Ich finde es generell, da komme ich nämlich auch gleich auf etwas, was ich im Internet rausgefunden habe über dich, André. Nämlich ich habe eine... Also bei mir, ich, ich komme nicht so... Wie sagt man? die, Also... U.K. und ich werden nicht so warm mhm. miteinander. Und ich habe im Internet rausgefunden, dass deine Lieblingsstadt unter anderem London ist. Ja. Also New York und London habe ich rausgefunden. Und ähm, der zweite Satz war dann direkt, dass Espresso dein Lieblingsgetränk ist oder dein ja. Lebenselixier. Heute ist es tatsächlich Rhabarberschorle, um das einmal kurz anzusprechen. Ja, Wir trinken ja immer das Lieblingsgetränk unseres Gastes, und der André hat uns tolle Rhabarberschorle mitgebracht. Und die ist gut, die schmeckt. Er hat
0: uns sie mitgebracht. Ja.
2: Und <lacht> die stand
0: hier glücklicherweise als tatsächlich. Ich hier Richtig. Ja, mal ja. anstoßen, Erst,
2: Moment, ich dann muss mir das, das einmal hier gehen. ein...
0: Ach nee, das, das, das hört laut. man schon.
2: Du hast so einen königlichen Krug hier ja. bekommen. Ja. Ich dachte, das wird... Cheers! Cheers. So. Cheers. Auf die Royals! Yes. Auf die Royals! Mhm. Diese Rhabarberschorne schmeckt <lacht> übrigens großartig mit Gin und einem kleinen Rosmarin-Zweig <lacht> drin. Kleiner Lifehack. Ja ah, um, gut.
3: Okay. So. Heute Abend.
2: Und das ist etwas, was ich so abnormal finde, wie... Schwer es ist, guten Kaffee vor allem in London zu bekommen. So, du gehst in diese fancy Barista-Places rein und denkst dir, oh yeah, Espresso, nur sieben Pfund, keine Ahnung. Und auch der schmeckt halt nach, weiß ich nicht, wie wenn du so Apfelessig trinkst. Und äh, so, ähm, wenn du Tipps für mich hast, wo man da irgendwas Gutes, oder keine Ahnung, gerne her. Aber ähm, was fasziniert dich denn so an London oder generell an UK? Ich
1: ich glaube, es liegt zum einen daran, dass ähm, UK sozusagen mein erstes äh, Mal als Jugendlicher so länger von zu Hause weg war. Das war nur irgendwie so ein zwei Wochen England-Austausch oder so. Mhm. Ähm, Und wir dann irgendwie da unterwegs waren und einen ganz coolen Lehrer hatten, der dann gesagt hat, ihr müsst mal alleine klarkommen, So, ich bin jetzt mal weg und ihr müsst da und da wieder rauskommen. Quasi wie so eine Schnitzeljagd, nur halt im echten Leben. Und äh, ich mich dann in so einer großen Stadt irgendwie orientieren musste. Mm. Und ich finde, London ist halt einerseits so mega vielfältig. Also so, so ein bisschen, ich vergleiche es immer tatsächlich ein bisschen mit New York, nur in Europa und man das muss stimmt. nicht so weit fliegen. Das ähm, ist wahr. Oder kann sogar im Zweifel mit dem Zug und oder mit der Fähre hinfahren. Ja. Ähm, und äh, du hast halt irgendwie alles irgendwie jetzt Chinatown, du kannst irgendwie in 8 Millionen Theater gehen. Es gibt Seitenstraßen mit Cafés. Die auch <lacht> genießbaren Espresso. <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, ich bin ja als Nachrichtenonkel und, und, und äh, Journalist, Moderator Schichtdiensttier. Also mhm. die Augenringe sind hart erkämpft. Ja. Und irgendwie beim Radio ist die Aufstehzeit 3.30 Uhr, weil wow. 4.30 Uhr Dienstbeginn. Ja, ja, nur einmal, das kann man sich noch mal so auf der Zunge zergehen lassen, über 30 Dienstbeginn, mhm. weil irgendjemand muss ja vorher schon aufgestanden sein, damit da um 5.30 Uhr schon die erste ja. Nachrichtensendung ist und um 6 Uhr. Ja. Ähm, und deswegen ist, ich bin irgendwann vom, vom Filterkaffee trinken, so Redaktionskaffee macht wirklich schlimme Dinge mit einem.
0: Oh, nee. äh, bin ich
1: irgendwann umgestiegen auf Espresso, weil ich einfach diesen Kick-Effekt rauche, mhm. um irgendwie immer wieder meinen Kreislauf in Gang zu kriegen und wenn ich mir dann jedes Mal so eine 03 Tasse irgendwie so einen Filterkaffee reinwürge, das nee, das ist kein guter Ausgang.
2: Nee.
1: Soll aber heißen, ich bin da am Ende auch echt schmerzfrei, Hauptsache klein, schwarz und heiß
2: verstehe. Schön,
0: schön kann man so? Nee, das kann man... <lacht> hauptsache klein, schwarz und heiß haben wir auch direkt einen Folgentitel, der sehr fragwürdig wow. ist.
2: <lacht> ja, mit dem Shadowband. Ja.
0: <lacht> ja.
2: Nee, da bin ich tatsächlich... Darf ich Bitch sagen in dem Podcast? Oder? Hast du schon Alles gerade? klar. Bitte. Da bin ich eine da kleine...
1: heute unter anderem Namen auftrittst, da so... so <lacht>
2: <lacht> genau. Ähm, ich bin da, was Kaffee angeht, bin ich einfach auch eine kleine Bitch tatsächlich. Und dann habe ich da vielleicht auch ein bisschen so... Ja, es, mir ist das einfach sehr wichtig, weil ich da tatsächlich ein bisschen abhängig bin, das muss ich zugeben. Mhm. Das ist ja eine Sucht, die ich nicht aber bekämpfe. Aber dann so mit
1: Milchgedöns drumherum oder reicht dir auch ein Espresso? Der
2: ist Kur-Kaffee. okay. Ist okay, aber so ein schöner Haferschaum drauf
0: mhm.
2: mit einem kleinen Gemälde, finde ich mhm. schon schön auch. Ja. Ist auch schön. Mhm. Ich, bin
0: da, ich bin da bei dir. Ich bin da auch eher so ein Kaffeesnob, aber ich muss sagen, also da, wo wir unterwegs waren, das war aber nicht in London, das war in Bristol.
1: Ja. Dieses äh, Boot. Ja, aber da da waren wir doch auch in einem Café. Da waren wir in einem Café
0: und das war das konnte was. Tatsächlich auch mit Schäumchen und Gemälde. Ja, Ja, also vielleicht war das so ein. Da musste man auch nicht extra betteln, um äh, was äh, Fleischfreies,
1: hätte ich beinahe gesagt, was Laktosefreies zu kriegen und so. Das war nur ganz selbstverständlich. Das mag ich ja, wenn Unternehmen da jetzt nicht mehr so ein Gewese drum machen.
2: Sondern einfach
0: sagen, mm. ja, ja, das einfach, gibt es alles.
2: Ja, so. Wenn
0: es einfach inklusiv ist. Ah. Es gibt halt weitaus mehr als nur Kuhmilchtrinker innen. Ja. <lacht> ja, schön. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, ich weiß nicht, ich war halt diese Woche, als ich jetzt das war jetzt im August, als ich in London war, tatsächlich ein bisschen... Ähm, ich war halt eine sehr lange Zeit davor nicht mehr da, das erste Mal London genau wie bei dir tatsächlich äh, morgens dann aufgewacht mit einem Tattoo und so, also auch hardcore (lacht) so richtig wild war
3: das
2: (lacht) Ähm, ähm, nächstes Mal ja, aber tatsächlich dann auch so gemerkt, okay, ein Apfel und eine Orange schmecken hier anders, haben andere Formen, sind viel kleiner. Ne, das ist alles so, keine Ahnung, ist einfach alles ein bisschen anders, auch dieses Frühstück und so. Ich glaube, da wären dieses, dieses summa summarum, diese ganzen Umstände fand ich halt irgendwie fremdlich für mich selber, ja. aber da hat ja dann Gott sei Dank jeder einen anderen Gusto. Ähm,
1: ja, der der, der Brite an sich ist ja auch irgendwie so ein bisschen speziell, aber gerade Londoner habe ich als höflich kennengelernt ja. und so. Ja. Ähm. Wobei, ja, in Großbritannien sagen die ja dann alle, als wir in Liverpool waren zum Beispiel, die waren ja unfassbar netter, die oh, ja, alle, ja, voll. Haben einen irgendwie, wenn du an der Kasse angesprochen bist mit Love und dachte <lacht> so, what? Ich, das äh, hast du mir erzählt. Ja, seit überall. Sekunden, das ist ja nett.
0: <lacht> Buy me dinner first. <lacht> ja, also, mhm. ähm, ja,
1: und die cool. sagen halt so, wie du findest Londoner äh, irgendwie höflich oder freundlich, das sind doch voll die, äh, ne, so, ja, ja. aus deren Sicht. Aber ich finde, wenn man jetzt so, sagen wir mal, so einen etwas übel gelaunten Hamburger kennt. Der Hamburger hat ja so seine eigene Art, so mal freundlich zu sein, mal auch nicht. Oder vielleicht noch ein Berliner, so. aus der Reihe, Wesig nicht, muss ich auch nicht wissen. <lacht> so. Liebe geht raus an alle unsere
2: Berliner ZuhörerInnen. Ja. Ihr seid cool, aber der Berliner an sich, der ist einfach so frech.
1: Ja, man, man braucht halt auch einen Moment, um irgendwie ja. sich darauf einzulassen man so als... als wohlerzogener, hanseatischer Norddeutscher dahin kommt und freundlich ja. den Raum betritt und dann erstmal denkt, habe ich dir
0: was getan? Und ja. dann im
1: zweiten Schritt merkt, okay, ich glaube, es war doch nicht so gemeint, aber.
0: Ja, ja. Die, mein, die meinen das ja nicht so, das ist einfach so eine Berliner Schnauze halt. Ja. Kodderschnauze. Wobei
2: die Hamburger haben auch ihre, also du bist ja durch und durch Norddeutsch, ne? Ja. Habe ich auch recherchiert.
0: <lacht> Gebürtiger Lübecker,
1: ja? ich sage mal ich, ah. ich, also ich bin quasi ein echter Hanseart. Lübeck Stimmt, als Hanse, die Stimmt, Königin Lübeck. der Hanse hat es ja erfunden Stimmt. quasi. Also so gesehen mich quasi noch ein bisschen spießiger als der Durchschnitts-Hamburger.
2: Aber ja. wunderschöne Stadt tatsächlich, liebe ich ganz doll, Lübeck. Ähm, aber auf was ich hinaus will, wenn du mal frisch nach Hamburg kommst, so als süddeutsche Kartoffel wie ich zum Beispiel, dann musst du doch erstmal mit der Ehrlichkeit hier umgehen können tatsächlich. Mhm. Also es gibt einen gravierenden Unterschied, weil Menschen bist aus... Du
1: Suppi, was genau hast du ja <lacht> an den Kopf geworfen?
3: Nein, nein, nein generell, alle Hamburger sind einfach so... Nein, weiß ich weiß nicht, du kommst
2: vom, zum, vom Friseur, hast irgendwie 600 Euro liegen gelassen und du, 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 jemand sagt zu dir, oh, es war aber die falsche Entscheidung oder war Schritte in die falsche Richtung. Äh, und so. und <lacht> meinen, das war, ja. die, die meinen das gar nicht so böse, die meinen das ehrlich. So. In der Retroperspektive betrachtet, war es auch ein Schritt in die falsche Richtung. Ah, ja, aber ähm, in Süddeutschland ist das alles, und das muss ich einmal kurz pausieren. Die Zion, schon eher hintenrum, das muss man wirklich sagen. Der Süddeutsche, der Schwab, sagt keine Ahnung, sagt ihr ins Gesicht: Hey, alles geil, und hinten rum hat hey, hast du den und den gesehen? Du mal wieder aussieht. Ja, so, also, das ist alles ein bisschen anders, aber ähm, ja. schöne Stadt Hamburg. Auch wenn sie alle sehr ehrlich sind, muss ich sagen, fühle ich mich sehr wohl hier.
3: Ja.
2: So, und dann kommen wir auch gleich zu dem Thema, sag ich mal rüberschwappen, wo wir eigentlich so ein bisschen rein wollten tatsächlich. Oh, oh, so. Von Hamburg rüberschwappen. ein bisschen. <lacht>
0: bisschen Angst. Das ist, das ist eine Überleitung. Nein, wir, wir kommen, wir kommen Nein. zu seriösen Themen zurück, nämlich äh, zu, deiner, zu deiner Arbeit als ähm, <lacht> Tagesschau-Sprecher. Äh, Guten, Guten Abend. Darf ich
2: einmal kurz einwerfen? Deine ja. Stimme ist so unglaublich angenehm. Ich würde gern fünf Stunden mit dir aufnehmen, nur um dir zuzuhören. Du hast, so, du hast die perfekte das Tonlage. Ja. Du bist, also das ist so schön. Hm.
0: Wir machen gleich noch Freue Lesestunden.
1: Mich, ja. ja, ich, äh, ich sage immer, ich, ich, das ist ja am Ende ein Geschenk und ich lebe davon, sozusagen.
2: Äh, Aber ja. wir ja. alle leben davon. Ja. Genau. Ja. Wir, wir
0: alle wissen auf jeden Fall dadurch Bescheid, denn Berichterstattung äh, ist das, das Thema der Stunde und ähm, grundsätzlich geht es bei Berichterstattung ja darum dass das Ganze objektiv geschieht. Mhm. Du gibst einfach nur wieder, was das Tagesgeschehen ist. Du bist sehr nah am Zahn der Zeit, musst du sein. Ähm, du bist quasi... Nee, was was habe ich mir vorhin ausgedacht? Du bist nicht am Zahn der Zeit, du bist quasi die Sprechstundenhilfe der Zeit. Weil, äh, weil du quasi... <lacht> alles weiß, was abgeht. Ähm, Zahnärzte sind dann die Politikerin, irgendwie, weil die irgendwie was lösen müssen oder nicht, mhm. Habe ich mir so in meinem Kopf gedacht. Aber sind oft nicht so gute Zahnärzte. Ähm, und wir auch mal ein bisschen, ne? Mhm. Nein. <lacht> ein bisschen. Nein. Worauf ich hinaus will, bei aller Objektivität der Berichterstattung ähm, und dem zwangsläufigen Auseinandersetzen mit echt belastenden Thematiken, Krieg, ähm, an diversen Fronten mhm. äh, Welt, kurz gesagt die Welt geht vor die Hunde wie schaffst du das da deine eigene Subjektivität rauszuziehen und wie, inwieweit belastet dich das belastet dich das überhaupt weil du musst dich ja schon sehr viel damit beschäftigen zwangsläufig du kannst nicht sagen ne ich mache jetzt mal mein Handy fünf Tage Nachrichten gucke ich nicht weil m- musst du du musst darüber berichten wie kriegst du das hin also ich glaube,
1: ich habe jetzt dadurch, dass ich das schon so lange mache, so einen, so einen Modus gefunden, damit umzugehen, dass ich zum Beispiel jetzt auch mal, nicht ein paar Tage, aber ein paar Stunden Nachrichten ignorieren kann insofern. Also man hat ja ständig irgendwelche Einmeldungen, die auf dem Handy aufploppen. Das kannst du halt als Nachrichtenjournalist auch nicht machen, dass du sagst, nee, das locke ich jetzt weg. So, man muss genau. ja grundsätzlich im Film bleiben. Aber dass ich da dann... Im Zweifel sehe, okay, dann geht sofort im Kopf an, ah, oh, das, das klingt, als müssten sie jetzt bei Tagesschau 24 wahrscheinlich gleich eine Einmeldung machen und danach 20 Minuten Sonderstrecke und dann versuchen sie bestimmt den Korrespondenten in Washington und dann zu sagen, halt, das ist jetzt gerade nicht mein Auftrag, ich hab jetzt frei, <lacht> Alter, ich ja. gehe jetzt zum Sport oder so. Ja. Ähm, das glaube ich, haben auch ganz viele Kollegen irgendwie und man kann am Ende, es ist ich kann das nicht immer alles an mich ranlassen. Also gerade wenn ich jetzt zu einem Thema ein Interview führe, ist das halt so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits musst du dich in dem Moment ja reinfühlen. Also ich bin zwar objektiv, aber wenn ich, wenn jetzt ein großes Unglück passiert oder so, dann um die richtigen Fragen stellen zu können, muss man ja eine empathische Ebene haben und sich für den Moment irgendwie kurz reinfühlen in die Situation, was ist da vor Ort passiert, dass mhm. ich Erdbebenüberflutungen, irgendwelche Amokläufe. Das, wir haben es ja nur mit Scheißen zu tun, irgendwie <lacht> gefühlt. Ähm, und dann fühle ich mich für den Moment rein oder für die Vorbereitung des Gesprächs. Ich muss aber danach dann wieder einen Gang runterschalten. Im Zweifel kommen dann ja auch erstmal noch äh, drei Minuten äh, Sportergebnisse irgendwie oder <lacht> was, wo man dann auch als Nachrichtenjournalist äh, mal sagen kann, So, da kann ich mir ein Lächeln mehr erlauben, wenn es zum Beispiel die Nationalmannschaft ist, die irgendwas gewonnen hat. Ähm, weil da muss ich jetzt nicht zwischen FC St. Pauli und HV unterscheiden sondern spielt für uns alle sozusagen mhm, dann darf ich mir ein Lächeln mehr erlauben da muss man halt super schnell umschalten und ähm, das fällt an manchen Tagen leichter, an manchen nicht so im Moment ist es halt eher so ein bisschen so eine Sache dass du merkst, dass so die, die bei uns im Land die Stimmung so ein bisschen schwierig angespannt ist äh, ja äh, ne, das, was am rechten Rand sich da tut und so, wo man dann merkt, okay, ich mache den Job jetzt schon echt lang und klar redet man immer darüber, wie wichtig das ist, dass alle informiert sind und äh, Objektivität und wir haben schon länger damit zu tun, dass wir gerade als Öffentlich-Rechtliche dann attackiert werden, ob wir irgendwie wirklich objektiv sind oder wenn Menschen, die uns sonst was alles vorwerfen. Lügen, gestern, Ja, gestern kam wieder eine Mail, die endete mit, ihr sollt mit Gülle überkippt werden. Der Mensch hat sogar inklusive vollem Namen und Adresse und so geschrieben. Jeder hat der einen war Fetisch
2: frei. Also ja. <lacht> ja. Ja. Das ist,
0: das Vielleicht hat er auch einfach Bock. Irgendwas
1: gefiel, ihm bei uns wieder nicht. Okay,
2: ähm, wow.
1: Und dann musst du dich halt wirklich mit vielen Menschen auseinandersetzen und da fällt es dann schon schwer, manchmal dann ruhig zu bleiben. Aber ich merke halt jetzt, dass das, wovon ich die ganze Zeit rede, gerade umso wichtiger sozusagen wirklich wird. Also dass es wirklich diese, diese Wichtigkeit gibt, dass alle Menschen irgendwie vernünftig informiert sind und gleich informiert sind, in Anführungszeichen. Also jetzt nicht hm. Gleichmacherei, aber inzwischen hast du durch, durch Filterbubbles. ich komme vom Hundertsten bis Tausendsten, es tut mir leid. Das nee, ist das ist super. Ein das Ein Burner-Thema sozusagen. Ja, super gut durch Filterbubbles, durch Algorithmen, die einfach sehr viele Menschen, selbst die sie gestrickt haben, nicht mehr so ganz durchschauen, ähm, kann ich es ganz vielen Menschen auch überhaupt gar nicht übel nehmen, dass die in irgendwelchen ähm, Rabbit-Holes, wie man so schön neudeutsch sagt, verschwinden, weil du musst nur dreimal auf das falsche Video klicken bei YouTube und schon kriegst du nur noch aus der bestimmten Richtung, auf die du geklickt hast, immer mehr Videos vorgeschlagen. Mhm. Und wenn man halt Die die, die Zeit der der, ähm, Handynutzung pro Tag ist ja gerade wieder nochmal gestiegen. In der letzten Studie, die ich gesehen habe, wenn Menschen halt mehrere Stunden am Tag damit verbringen, und das geht uns allen ja wahrscheinlich so, wir stehen morgens auf und gucken irgendwie so ziemlich als allererstes mal aufs Handy und scrollen Insta, TikTok, irgendwas durch, äh, gucken, was so passiert ist, wer was gepostet hat. Dazwischen kommen immer wieder vermeintliche Nachrichten Entweder von richtigen Media-Outlets, die sich mit sowas ähm, tagtäglich auseinandersetzen und dies können. Oder Leuten, die halt so mit ihrer Privatmeinung Nachrichten machen. Davon gibt es ja viele. Das wird halt immer mehr, weil halt jeder seine Wahrheit in die Welt posaunen kann äh, inzwischen. Und da habe ich halt eher das Gefühl, dass wir viel mehr noch darum kämpfen müssen, überhaupt auch wahrgenommen zu werden. Ja. Früher war es so, ja klar, Tagesschau. Mhm. Äh, Alle Mhm. haben Tagesschau geguckt. Ein ehemaliger Chefredakteur hat immer gesagt, es war war wie so ein Lagerfeuer der Nation. Mhm. Wenn jetzt aber nicht mehr alle am Lagerfeuer sitzen, sondern jeder sein eigenes Lagerfeuerchen anmacht und mit nur seinen Kumpels im Kreis sitzt, haben wir halt am Ende ganz viele Leute, die jeweils in ihrem Kreis alle einer Meinung sind und keiner redet mehr miteinander. Und so kommen wir dann in Situationen wie jetzt, in der wir gerade sind. Und das fällt mir als harmoniesüchtiger Mensch wahnsinnig schwer, weil ich immer gerne alle an einen Tisch kriegen will und ich kann auch dann verstehen, wenn Leute sauer sind und sagen, ah, das, die Regierung schafft das gerade nicht richtig oder ihr berichtet auch nicht alles. Ich immer sage, wir versuchen ja so, so viel es geht, aber alles kann keiner und dann das, das bricht mir eher manchmal das Herz zu sagen, ja. himmel, wie kriegen wir bitte wieder alle an einen Tisch? Ja, mhm. ja, und an ein
0: Lagerfeuer. Ja. Ich kann mir das total ich Ich finde das eine sehr schöne Analogie, denn wenn ich mir jetzt so einen Strand vorstelle, wo so alle 50 Meter so ein Lagerfeuer steht, dann Guckt man so rüber zu anderen Lagerfeuern, denkt sich nicht, oder es sind aber bestimmt nette Menschen, sondern ich würde mir eher vorstellen, dass dass man sich denkt, scheiße, ihr habt ein größeres Lagerfeuer als wir Lass das mal ausmachen. Ist das überhaupt erlaubt?
2: Wir haben die Kurtaxe gezahlt. Genau. (lacht) Genau. Ganz wichtig an unseren deutschen Stränden. Ja, ja, nee stimmt. Äh. stimmt. Kurstrand,
0: äh, liebe Grüße nach Glücksburg. Ähm, Meine Heimat. Ähm, Und Sowas so was führt halt zu ganz krasser Frontenverhärtung und dann eben zu solchen schwarz-weiß Denken, die eigentlich nur dadurch entstehen, dass eben nicht irgendwie alle versuchen einen Konsens anzuhören oder auch zu bereden, mhm. sondern alle ihre eigenen Meinungen sich bilden können in ihr, ihrer Blase, weil jeder einem auch nach dem Mund spricht. Ganz genau. Confirmation Bias äh, mäßig. Ja. Ähm Keiles Wort. Das ja.
1: ist, aber ich glaube, genau das macht halt... Das ein kommt weil Instagram- ich auch viel
0: auf TikTok TikToks. Ja, das,
1: das, das macht halt ein Instagram-Algorithmus. Der ja, ja. immer nur wieder Bestätigung dessen, was du schon, schon mal gesehen hast.
0: Genau, und irgendwann bist du dann erschreckt, weil, weil Leute nicht mehr so reden wie in deiner Bubble, in der du dich so bewegst. Und dann musst du dir immer bewusst machen, ja, aber das ist halt vielleicht auch entweder eine sehr privilegierte Bubble, in der ich bin, weil linksgrün versifft, wie manche so schön sagen. Mhm. Ähm, Ein Kollege von mir hat neulich was Cooles gesagt, der beim Radio
1: arbeitet, er meinte so, er ist zwischendurch einfach immer auch so ein bisschen sauer, weil wir als Journalisten, das ist ja auch eine Form von Handwerk, so Informationen suchen, aufbereiten, Dinge erklären, sie eben zugänglich machen Ähm und ähm, wir bekommen halt im Moment immer häufiger unterstellt, dass wir das mit Absicht schlecht machen würden. Ne? Weil die Leute ja dann quasi sagen, ja, ihr verbreitet doch mit Absicht Fake News. Oder ihr wollt ja, ja nicht die, die ganze Wahrheit verbreiten. Ja. Und er meinte so zu mir, das, ich bin so bin so sauer manchmal, weil ähm, das ist ja, als würde man einem Fliesenleger sagen, du machst, du doch, mit, du machst doch mit Absicht schiefe Fugen. Oder einem, einem Maurer sagen, ja, du... du, du, du also, wir haben ja auch ein Berufsethos und wollen das mhm. gerne gut machen mhm. und jetzt richtig ist schon wieder so ein Wort, an dem man sich dann bleiben äh, auf- kann, was Klar. ist richtig, was ist falsch. Es wird auch nie 100% objektiv sein, aber ich kenne keinen Kollegen, der irgendwie reingeht und sagt so, aber jetzt erzähle ich den einfach mal ein vom Pferd, <lacht> weil ich da richtig Bock drauf habe, die genau. alle an der Nase rumzuführen. Das ist nicht unser Job und niemand versteht den so.
2: Und man darf ja auch nicht, vergessen, also das ist immer das Problem, so viele Leute vergessen, dass das ja auch wirklich, wie du schon sagst, das ist ein Handwerk und da stecken ganz viele Skills dahinter, die wir alle gar nicht haben. Und ähm, du gehst ja auch nicht in eine Werkstatt irgendwie mit deinem Auto und erklärst dem Typ da okay. erstmal, wie er jetzt das und das zu verkabeln hat ja, genau. oder das zu machen hat. Ja. So ähm, Und... Ich habe immer das Gefühl, dass Menschen immer mehr so dieses Bedürfnis haben, ihre eigene Meinung oder ihr eigenes Ding. Ob es richtig ist oder falsch ist, ist denen primär sogar egal. Aber um dieses Mitreden ist vielen Menschen gerade ganz, ganz wichtig. Ich weiß, dass die Person in der Werkstatt das viel besser kann als ich, aber ich muss einmal kurz irgendwie klar machen, dass ich hier auch was zu sagen habe, weil ich zahle ja Geld.
1: Ja, und ich habe ja auch neulich bei YouTube ein Video gesehen, da hat jemand nämlich den Lüftungsteil so und so ausgetauscht. Genau. Genau. Das hat ja auch jeder so sein gesundes Halbwissen. Man ja im Zweifel auch von sich selbst, dass man vorher mal ja, schon ja, mal gegoogelt hat. Ich glaube, auch Ärzte lieben das, wenn man quasi schon mit seiner eigenen Diagnose hinkommt und sagt, also dahinter da juckt es, aber ich habe schon mal geguckt, das ist bestimmt das und das. Oh, man, ja. weiß, man, man
2: will gar nicht wissen, wie viele Ärzte selber googeln. Ne? Das ist, ja, ja. gestern erst das Thema mit einer Kollegin gehabt. Das ist gruselig.
0: Ja, ja. Das ist gruselig, was, was, was denn sein. So. Ja.
2: Genau. Ähm, Absolut. Ja, aber auch, ähm, um an dieses Thema mal anzuknüpfen, ich habe eine Frage an dich. Und mhm. zwar, ich finde das ähm, so, also gerade nehmen wir die Ereignisse von letzter Woche, ja. Ich finde das so bewundernswert, wie man, also klar, es ist dein Beruf und alles, aber du bist ja, du musst ja auch sehr objektiv bleiben. Und wenn eine Sache einen sehr nahe geht, mhm. wie jetzt zum Beispiel letzte Woche, dass es einfach ein Geheimtreffen von, von richtig schlimmen Menschen gibt, so, ähm, ich persönlich könnte mir das, mir würde es sehr, sehr schwer fallen, da objektiv darüber zu berichten, in einer ruhigen Stimme ähm, etwas zu berichten, was so absurd ist, wenn man das allein schon ausspricht. Weil ähm, man eigentlich
1: schon so ein bisschen Wut im Bauch hat vielleicht. oder Genau, dann, das kann doch nicht,
2: genau. Ja. Und diese Balance irgendwie da zu finden zwischen Professionalität und dann natürlich doch, also einfach so professionell zu sein in der Situation, finde ich sehr bewundernswert tatsächlich, das muss ich einmal nur sagen dass hm. ich das nicht könnte, glaube ich. ich Siehe, letzte Folge, Jahresabschlussfolge, ähm, w- was da für Worte gefallen sind, was es um Böllern ging. Ne? Also, wenn ich ja <lacht> meine Meinung habe, das tut mir leid, ne? dann gibt es halt ein paar Beleidigungen, gibt es einen kleinen Shadowban. Ähm, ja.
1: Ja, ja, aber das ist part of the job sozusagen. Ja, da das lernt man, Gang, oder? Gang runterzuschalten. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ich nenne das immer so ein gesunder Fatalismus, dass ich einfach, ich es gibt halt einfach auf der Welt nichts, was es nicht gibt, so eins mhm. von Prinzipien, mhm. so dass ich erstmal, ich wundere mich über gar nichts mehr inzwischen. Was ich schon alles so berichtet und gelesen habe, ist so, es gibt die absurdesten Dinge und äh, Menschen machen verrückte Dinge. Menschen machen auch richtig geile, tolle Dinge und können, können äh, andere Menschen retten, für andere Menschen da sein. Klar, aber bei uns landet halt dann viel. Wir versuchen ja auch, das ist immer ein bisschen, weil dann Leute sagen, ihr macht ja nur Negatives. Ja, wir machen wir berichten halt über die Dinge, wo sich im Zweifel was ändern muss. Wenn ich halt ja. immer wieder erzähle, oder ne, wo, wo zumindest Leute eine Meinung zu haben sollten, soll man das so lassen, sollte man vielleicht was tun. Ähm, aber wir machen schon, wir hatten jetzt auch an der Tagesschau, das ist neu, hinten raus mal irgendwie in, Seltener mhm. Wal, der irgendwo am Strand lang geschwommen ist, war neulich mal, habe ich mich kurz ach, so ein bisschen gewundert. Cool, ja, ja. Eine,
0: so eine Good News Section. Ja,
2: also
1: ja hier ja. nicht jetzt nicht komplett irgendwie, dass es heißt, es muss immer hinten raus eine Good News geben, yeah. aber ja. man sagt, ach, guck mal, das ist so ein Video, das haben heute alle irgendwie gesehen oder das, das wär, wäre schön, das zu zeigen und sowas machen wir jetzt auch, damit die Leute nicht immer mit einem komplett. Geil. schlechten Gefühl rausgehen, aber ansonsten ja, es gibt nichts, was es nicht gibt auf der Welt und dann versuche ich immer quasi so mit mir selbst erstmal so einen Schritt zurückzutreten, mhm. mir das Bild nochmal etwas größer anzugucken.
3: Ist ja. halt nie
1: so dicht ranzoomen quasi, dass du Verstehe. selbst schon komplett auf 180 bist und nur noch einen kleinen Ausschnitt siehst, sondern halt immer noch mal wieder einen Schritt zurück und überlegen, warum könnten die Menschen sich da getroffen haben.
3: Vielleicht waren ja auch
1: welche dabei, die da gar nicht wussten, worauf sie sich eingelassen haben. So ja. Irgendwie versuche ich dann auch immer erstmal bei jedem noch einen Hauch von Unschuld zu unterstellen mhm. so und dann nochmal an das Thema ranzugehen. Es erfordert etwas Langmut manchmal, aber das gehört halt dazu.
2: Das ist total schön zu hören, weil ähm, ich habe mich schon oft gefragt, wie schafft man denn es in dieser Kluft zu balancieren zwischen diesen ich stumpfe jetzt ab auf eine Art, damit mir das gut tut, also na, damit ich das nicht mit nach Hause nehme und ins Bett nehme. Weil es sind ja nun mal Nachrichten, die doll sind mittlerweile. Ähm, und diesem kompletten, ich bin voller Empathie und ich fühle ja fast schon so eine Art Weltschmerz, wenn ich jetzt wirklich mal überlege, mit was für Nachrichten wir halt äh, konfrontiert werden. Also Dinge, die, die es vor zehn Jahren, sage ich jetzt mal, es sind neue Dinge wie Klimawandel, Pandemie, zwei Kriege. Es sind halt Dinge, die, die, die sind natürlich kommt dann so eine keine Ahnung für mich jetzt persönlich weil ich halt da Nerd bin so eine gute Nachricht wie es gibt einen krassen Fortschritt in der Kernfusion also. ja das fällt ja so unter den Tisch natürlich ne und ähm das, also ich merke schon du hast da voll die gute Balance also du bist nicht abgestumpft gar nicht also ich kenne dich jetzt weiß ich nicht eine halbe Stunde bist halb null finde ich auch krass tatsächlich ähm, aber natürlich kannst du das auch nicht alles an dich ranlassen, sonst wärst du, hättest du immer Angst Depression. ist Depressionen. Ja das ist ja wissenschaftlich bewiesen.
1: Also ich hatte Klar. ganz ja. am Anfang, als ich angefangen habe mit Nachrichten, das ist jetzt über 20 Jahre her, wir erinnern uns an den 11. September 2001, oh, da ja. war ich quasi noch in der Ausbildung. Bei einem kleinen Privatsender bei Delta Radio in Kiel. Grüße gehen raus nach Kiel.
0: Delta.
1: Klingt anders. (lacht) Damals war es noch der beste Rockpop von heute. Oh wow. (lacht) Geil. Und ähm, da musste ich übrigens Nachrichten immer runterbrechen auf den Satz, für dich bedeutet das, das ist richtig hardcore. Also wenn man nicht nur über ein Thema quasi berichtet, sondern du musstest immer nochmal für den Hörer, die Hörerin runterbrechen, was genau heißt das jetzt für dich? Also ich konnte es nicht nur erzählen, der Bundestag berichtet, entscheidet heute so. über dies und das. Genau, Änderung es gibt ein neues Einbürgerungs- Heizungsgesetz. Oder Heizungsgesetz, ja, ja, genau. was auch immer. Sondern wirklich ganz konkret den Leuten sagen, wir hatten also unsere Zielgruppe vor Augen, 14 bis 29 Kernzielgruppe, was heißt das für dich? So dann irgendwie quasi am Ende nochmal zu erklären. Das bedeutet also, wenn bei dir in der Wohnung die und die Heizung ist, müsstest du wahrscheinlich spätestens in fünf Jahren XY. Aber das ist gar nicht so leicht oft rauszufinden. Mhm. Zumal wir ja auch relativ, also wir sind ja äh, gerade beim Radio Tempo, Tempo, Tempo so. Das ist immer noch das schnellste Medium der Welt, wenn es darum geht, dass was passiert auf der Welt. Schaltet das Radio ein, Leute, wenn was passiert. Ähm, dann sind wir halt immer noch die, die einfach sofort die Meldung nehmen können, reingehen, Mikro an, los. Wir müssen ja. nicht irgendwie ein äh, Reel filmen und dann noch einen Text drauflegen und dann darauf achten, dass nicht noch dies und das. Mhm. Und wird mir das dann auch rechtzeitig ausgespielt auf dem Handy, im Radio passiert halt sofort. Das heißt, du hast wenig Zeit und musst es in der Zeit das immer noch rausfinden aber ich bin abgewichen, äh, 2001 <lacht> äh, und dann passierte der 11. September, World Trade Center und so weiter und ähm, wir haben dann selbst bei Delta Radio, bei dem kleinen Sender, so voll auf Nachrichtenmodus umgeschaltet, mhm. dass wir auf einmal die ganze Nacht durch Nachrichten gemacht haben, sonst lief der immer nur bis 20 Uhr oder so und dann mhm. war Musik. <lacht> ähm, und irgendwie alle rannten rum. Ich sehe immer noch den Redaktionstisch vor mir, wo irgendjemand sämtliche Nachrichtenagenturen äh, ausgedruckt hatte und zu verschiedenen Themenkomplexen, weiß ich nicht, World Trade Center 1, World Trade Center 2, Washington, oh, shit, was ich, sortiert ey. hat. Und ich immer dachte, wann soll ich das dann alles lesen? Wir waren irgendwie zu zweit in der Redaktion. Uh-huh. Ähm, wir haben halt dann nur gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und dann war so nach einer Woche, ähm, hatte ich dann irgendwann mal frei und es lief bei irgendeinem der Nachrichtensender quasi so eine erste längere Dokumentation. So eine Stunde oder so, wo sie die die krassesten Bilder und den, den Tag einmal so nacherzählt haben. Und da weiß ich noch, dass ich halt auch noch halt sehr jung im Geschäft, zu Hause auf dem Bett lag, das geguckt habe und das erste Mal halt überhaupt Ruhe hatte runterzufahren und dann habe ich erstmal eine Stunde durchgeheult ja. zu Hause. Mhm. Weil ich da dann erstmal mal überhaupt gerafft habe, weil so, ansonsten verarbeitest du nur so Häppchen für Häppchen und hast dann halt so Sätze wie Menschen haben sich aus den Fenstern gestürzt. Checkst ja, du gar nicht nee, in dem Moment. Also mein Chef hat immer gesagt, nicht ablesen, sondern abdenken. Deswegen ist schon einmal irgendwie durch die grauen Zellen durch, aber irgendwie so ein bisschen ja, in so einem Arbeitsfilter. So. Klar. Ja. Und als ich dann die Bilder halt nochmal richtig in Ruhe gesehen habe, wie die Leute da aus dem Fenster gefallen sind, war halt vorbei. So, klar dass ab und an gibt es das immer mal wieder dass du dann doch mal ein Thema einem so nahe geht dass man dann in einer ruhigen Minute dann doch noch mal irgendwie mm. so einen kleinen jetzt nicht zusammenbruch aber ja. dann irgendwann müssen die Emotionen dann auch mal raus aber genau. halt nicht im Sender
2: würde dir das dann heute noch mal passieren heutzutage
1: es ist mir jetzt länger nicht so krass passiert aber es gibt schon immer mal so Themen, die einen halt stärker anrühren. Absolut. Ja. Also klar, also wir sind ja alles irgendwie Menschen und mhm. wenn, wenn du dann, dann nur irgendwie in so einem Profi-Modus unterwegs bist, das, das, nee, das, da hätte ich auch ein ganz fürchterliches Privatleben. Ich wollte sagen, nee. voll, das tut einem selber
3: ja, auch voll. gar nicht
2: gut, ne? Nee.
0: nee. Nee, das, wird, das würde nicht funktionieren, glaube ich. Nein. Oh Gott. Du bist ein unglaublich <lacht> entspannter Cooler Typ. Ich will
2: unbedingt eine Tim Dorfer Scholle mit dir nachher trinken. Hallo.
0: Ich bin so <lacht> gespannt.
2: Mhm. Ja, macht straff
1: und straff. Ja, macht das meine 34 augen weg. <lacht> ja, ganz Macht bestimmt. alles weg.
2: Du wirst morgen die ganze Zeit an der Straße angesprochen. Boah, hast du dich botoxen lassen? Ja. Wow, du ja. glowst ja. so. Ja, ja. Übrigens, Leute, ganz kurzer Verweis auf die Folge mit Laura Hochmond. Da <lacht> trinken wir nämlich die Tim Dorfer Scholle.
0: Ja, und da wird erklärt, was das ist.
2: Da wird erklärt, was das ist und ähm, wie man es nicht trinken sollte. Auch
0: Ups, ja. Das ist die Pipi-Pause für manche, würde ich sagen. Das ist die Pipi-Pause für manche. Triggert, triggert, dich das? Triggert das ein? Wenn man so Wassergeräusche hört, dann muss man dann Dollar. Also wenn ich eh
1: muss ja. Wenn ich eh muss und dann ist irgendwo so ein Plätschern. Ja. Das ist irre.
2: Bei mir gar nicht, aber bei vielen Menschen ist das so. Deswegen habe ich mich gegen so. eine Wasserwand im Tattoo-Studio entschieden. Ich wollte ja, keine Trennwand, ich wollte eine Wasserwand. Die, die,
1: die ganze Zeit auf den Stuhl. Ja, dann dachte <das lacht> ich auch so, Bonnie,
2: Alter, nur Pinkelpausen, das geht nicht. Da hast du keinen Workflow. Nee, da hast du das, flow. Nee. Das geht
0: nicht. Das geht aber nicht. Geht,
2: dass,
1: wenn man äh, eigentlich dringend muss, zum Beispiel nach einer langen Autofahrt, und dann Weiß man, man kommt gleich nach Hause.
0: Ja, dann wird es immer doller. Es
1: wird immer doller. Oh, das ist n- das, so, das habe ich ah. ganz doll. Und stehst den denkst, es kann doch nicht sein, jetzt habe ich drei Stunden ausgehalten und schaffe jetzt die letzten drei
0: Meter mhm. nicht. Genau, je, klär, je, je näher ich dem Klo dann komme, desto so dramatischer wird ja. es.
2: Ich habe einmal an der Tankstelle geschrien, weil ich so glücklich war. Ich habe gedacht, also, das ist noch nicht. Nein, nein, wirklich, das ist noch nicht so lange her. Also, ich war jetzt, weiß ich nicht, Ende 20 oder so. Und ich hatte zum ersten Mal die Situation in meinem Leben, fuck. Du pinkelst dir in die Hose. Zum zweiten Mal, muss ich zugeben, in meinem Leben. So. Ähm, zum zweiten Mal. Ja, einmal, machen, einmal bei... Ich bin dann gleich. Da war ich hier sechs oder sieben und habe auf die Rolltreppe bei C&A in Ulm gepinkelt. Aber es ist ein anderes Thema. Aus Protest. Aus Protest, ja. weil meine Mutter mich aufs Klo... Äh, ist egal. Okay, Andere cool. Geschichte. Fast Geil, Grü an C&A. Ähm, Geil. Da dachte ich tatsächlich zum ersten Mal, es ist soweit. Es ging nicht mehr. Ich, pinke es. ich hatte nichts, ich habe gedacht, ich pinkel jetzt in die Hose. Hat mein Kopf hat das aber tatsächlich noch irgendwie geschafft. Ich hatte physische Schmerzen und im Sunnyfair-Klo habe ich geschrien vor Freude.
0: <lacht> da haben sich die beisitzenden Personen wahrscheinlich auch gedacht, was zur Hölle. Ja, es passiert. war so ein erleichterndes
2: Schreiben, weißt du, so ein Ah.
1: <lacht> Apropos Sunnyfair-Klo, ihr hättet mich ja fast auf der Rückfahrt äh, nach dem ESC kurz vor London haben wir doch noch einmal angehalten. Mhm. Dann irgendwie hieß jetzt, muss noch ein neuer Busfahrer her und wir mussten ja eigentlich dann in einer halben Stunde. Ach schon ja, weil im wir Flieger zu spät sein.
0: waren im Flieger, ja.
1: Und da dachte ich so, okay, jetzt wird hier irgendwie wild diskutiert und bin da schön nochmal zur Toilette gegangen. Und als ich zurückging, sah ich schon, wie sich die Bustür schließt und der Bus rückwärts gesetzt. Ich so, hallo, könnt ihr mich vielleicht noch mitnehmen? Aber es waren noch alle so ein bisschen verpeilt noch Wir
0: Tag. waren alle verpeilt und <lacht> den Flug haben wir dann ja auch eh nicht bekommen. Von daher. Stimmt.
2: Wir haben mal, ich habe auch mal in einer Band gespielt, wir haben mal unseren Gitarristen an der Raststätte vergessen. <lacht> Gehen Sie liebe Grüße an Kurt. Sorry. <lacht> Kurt, ja. Okay, aber da würde mich, ta- wenn ich jetzt einmal kurz wieder zu, einmal kurz einen Hops machen kann ja. zu äh, schönen Themen, sage ich mal, nicht nur Weltschmerz und äh, Pipi. Pipi, auch <lacht> Harndrang, Nachrichten, alles schwierig.
1: Ähm. Was für ein Potpourri.
0: An so.
2: Ein Pot-tourri. Potpourri. Ähm. Oh, so nennen wir den Podcast jetzt. Potpourri? Oh, Witz. Da kam bestimmt noch niemand drauf. Nee, bestimmt nicht. Okay. Ähm. Ich, was war das bitte für, also... Ich stelle mir das so geil vor, wenn du einfach diesen Job ausübst, den du hast und diesen, diese Mischung aus Ernst und Recherche und allem. Und dann gehst du mit Lord of the Lost auf Tour irgendwie eine Woche in UK. Und das meine ich jetzt ähm, ganz ohne Wertung.
0: (lacht) Deswegen musst du auch so lachen. Das sind,
2: das sind ja Vögel. Also, gut, also, es ist ja witzig. Es ist ja, nee, wie sagt man das? Es ist anders. Bei euch.
1: Ja, ja, das also oberflächlich sind es Vögel.
2: Genau, Aber oberflächlich. Aber
1: eigentlich sind das alles ganz tolle Menschen.
2: gibt ganz tolle Vögel auch. das Ja. Mein, also <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. Und deswegen, also wenn ich jetzt die, die Menschen nicht so gemocht hätte, ich gehe nicht mit irgendjemandem in den Bus. Also ich meine, das ist ja... <lacht> steigen nicht mit ja. fremden Leuten in den Bus ein. So. Ähm,
2: das heißt, diese Eurovision-Erfahrung... War, habt ihr euch einfach so ins Herz geschlossen oder wie kam das so zustande? Hat man sich so gut verstanden quasi oder war so auf einer Wellenlänge, dass dann sozusagen es dann weiterging in UK?
1: Ja, irgendwie, ich, ich fand, also ich war ja letztes, äh, nee, wann, wann sind wir, im Mai war das, ne? Das war gar nicht, doch letztes Jahr ist das ja inzwischen. Letztes Jahr im... Wir haben ja schon Januar, oh mein Gott, 2024 Januar haben wir, ne? Mhm. Genau, mhm. letztes Jahr im
0: Mai war das ja.
1: Da kam ich noch so ein bisschen verstrahlt, weil eigentlich mit Nebenhöhlenentzündung und zugepumpt bis oben hin mit irgendwas am Flughafen an. Ja! (lacht) Und wir haben uns äh, draußen schon lustig unterhalten und ich glaube, es haben sich fast alle noch ein letztes Mal was Gesundes zu essen geholt, also sofern man das am Flughafen kann, aber es gab da halt so Bowls und so. Und ich habe mich direkt bekleckert, wie ich das immer mache, wenn ich (lacht) unterwegs esse. Und wir haben uns direkt unterhalten, Pi ja, und ich, das ja. ist gut, fand ich sogar. Und ähm, dann, äh, keine Ahnung, ging es irgendwann los und ich musste halt, ich hatte so, so komische Ohrenstöpsel äh, mir besorgt aus der Apotheke, weil ich halt die Nebenhöhlen noch dicht ja. hatte, die so den Druck ausgleichen sollen im Flieger. Und dann stand halt irgendwie auf der Packung, ich soll mir die Nase zuhalten und irgendwie Druck erzeugen und währenddessen aber den Ohrenstöpsel... Äh, zu zusammendrehen und am Ohr ziehen, um den Ohrenstöpsel in den Gehörgang tief reinzukriegen.
2: Da hat sich doch jemand Spaß erlaubt beim ja, Beipackzettler. Ich Lade. saß
1: dich drauf <lacht> und, <lacht> und bei Sophie, den ich seit einer Dreiviertelstunde kannte, gesagt so, ähm, also ich brauche <lacht> Eigentlich mal eine dritte Hand, weil ich soll jetzt hier.
0: Und, <lacht> Stimmt, das dann, Alter.
1: und dann hat Pi mir erstmal zur Begrüßung die Nase zugehalten. Das
2: genau. finde ich eine sehr, sehr romantische <lacht> Kenntnis. Ja, ja. cool. Wow, das so. ist süß. <lacht>
0: an manchen Orten ich wird an die Nase ich, zugehalten. versucht mich ein bisschen ranzuschmeißen.
2: Ja, aber das ist doch Klar. der richtige Weg. <lacht>
0: beim Nase zuhalten. Ja, ist einfach. Halt, das,
2: das ist ehrlich und halt, ja. das geht direkt ran auch. Ja. Direkt.
0: Ja. Ja. Rein, Kannst du mal rein. Das ist aber, also, unverblümt einfach direkt ja. anfassen. Ja, ja. So. Damit, aber, damit ich keine Luft mehr bekomme nein, <lacht> Quatsch <Wow. lacht>
2: wie schön es <lacht> wie schön ja, es stimmt. aber tatsächlich ist dass man ähm, sich also quasi durch den Beruf sozusagen von euch beiden, sage ich jetzt mal quasi kennenlernt und dann sowas ja. daraus entsteht das ist ja auch schön, ja. also nicht ja. nur dieses ähm, vermeintlich äh, sehr steif, na, steif ist das falsche Wort aber halt sehr strukturierte Arbeiten bei dir um, und dann eben das kombinieren mit so einem Eurovision Song Contest, wo man dann auf einmal sich gegenseitig schminkt. Ne? Ja. Um, ja. ja. Und Na, dann ähm,
1: Backstage dabei steht, wie Menschen in ihre Lackunterhose schlüpfen. Genau, so. Ja, äh, Das ist schon auch eine persönliche so
0: Erfahrung <lacht> <lacht> für alle
2: Beteiligten. Ja. Sie haben mich
1: tatsächlich nie weggescheucht, das war ganz
2: lustig. Ja, das also, ja. da fühlt ja, man ja auch sich Menschen, wie auf die so dann
1: so sagen, geh weg, geh raus. Aber ich hatte ja zum Glück, dass das Coole am Radioreporter... Wenn ich nicht gerade Insta-Stories gemacht habe, follow me on Instagram, <lacht> ähm, dann habe ich äh, halt ja nur mein Mikrofon dabei. Genau. Da erzeugst du nochmal eine andere Nähe, weil sich halt niemand wirklich beobachtet fühlt. Das so. stimmt. Das mhm. ist ja nur Ton, aber. Ich habe ja alles gesehen. Du hast alles das gesehen schön, und
0: die so Leute wissen nicht, wie oft Leute nackt waren, wenn oder wir nackt waren, wenn wir in dieses Mikro gesprochen haben. Ja,
2: ist schön. Von der Tagesschau ist so ein Fetischball. Ja, ja. <lacht> Mega gut. Aber zum Thema Fetischball, nein, zum Thema ähm, Punkrock und Kontraste, ähm, ist da was zu Ohren gekommen? Du hast, ähm, was war denn damit? Du hast die Krawatte in der. Sendung genau. abgenommen. Oder wolltest du? Kontroverse das? erzeugt. Genau. Ja. Erzähl also, mal.
1: Ich habe nichts Illegales getan, mhm. um das gleich mal vorweg zu sagen. Ich muss einmal ganz kurz. Das muss jetzt mal schneiden. Ich muss die ganze Zeit schon husten. Okay, bitte. So.
2: Nicht rauchen, Kinder. Bitte schneiden. <lacht> bitte schneiden.
1: <lacht> ähm. Ich habe in einer sehr späten Ausgabe der Tagesschau ähm, äh, die Krawatte abgelegt, demonstrativ sozusagen und ohne Krawatte moderiert und habe das auf Instagram gepostet und war am Ende vor allen Dingen der Erste, der es auf Instagram gepostet hat. Ähm, Weil ich glaube, es hat tatsächlich schon ein Kollege zwei Tage vorher das auch mal gemacht, irgendwann nachts, weil wir die Ansage hatten, das soll jetzt erlaubt sein, mal um so ein bisschen zu gucken, wie kommt das an beim Publikum, so vorsichtige Schritte, die Tagesschau ein bisschen ein bisschen aufzulockern, sage ich jetzt mal. Also man, ja. Wer ganz genau hinhört, merkt es auch manchmal an der Sprache oder an so Kleinigkeiten, dass in der 20 Uhr Susanne Daubner mal neben dem Tisch steht und äh, man sie in Gänze sieht, und zwar nicht nur zur Verabschiedung, sondern zum Beispiel, oder bei Jude Drakas war es neulich, als. Ähm, Franz Beckenbauer gestorben war, mhm. ging es halt dann direkt auch mit einer Fußballmeldung quasi los äh, und man sah sie in Gänze und ein Riesenbild von Beckenbauer hinter ihr und nicht diese, diesen typischen äh, Ausschnitt, Mensch sitzt sehr steif hinterm Tisch und es gibt ein Bild und mhm. es wird irgendwie, es klingt immer so ein bisschen nach, da verkündet einer was so und da, ähm, da will die Tagesschau so nach und nach von weg und da war das sozusagen ein so ein kleiner Schritt, dass der Chef gesagt hat, okay, Sie können abends, Sie müssen nicht, aber Sie können auch mal ohne Krawatte moderieren. Und das habe ich halt gelesen und dachte so, geil, wir dürfen ohne Krawatte moderieren, das muss ich unbedingt posten. Und dann sind irgendwie 38 Milliarden Medien darauf eingestiegen und haben irgendwie mich angerufen und es gab ein langes Interview dazu in der Zeit, glaube ich, war es sogar. Ich dachte, das ist krass, die Zeit führt mit mir ein fast einseitiges Interview. Geil. Ähm, und äh, ja, alle haben da irgendwie drüber berichtet. Ich glaube auch, dass es daran lag, ähm, jetzt nicht, weil das sowas wahnsinnig Abgefahrenes ist, aber weil es in dieser ganzen ernsten Welt, über die wir jetzt schon sehr viel geredet haben, mhm. einfach mal sowas Nettes, Lockeres, Fröhliches zu erzählen gab. So, Die Tagesschau ja. macht sich locker sozusagen. Mhm. Und das. Und dann ja, wurde halt äh, am Ende irgendwie draus, ich sei der Erste gewesen, der das gemacht hat. Und da ich eh schon der Typ mit den bunten Socken bin, passte das dann auch noch ganz gut ins Spiel.
2: Die Tigersocken heute sind der Knaller. Ich habe die vorher ja. schon gesichtet. Ich bin, ich bin ja ein Riesentiger-Fan. Ich auch, mein Lieblingstier
1: ist mein Lieblingstier.
2: Wirklich? Oh, das ist das tollste Tier auf der ganzen ja, Welt. Ich, ich habe ein Buch, ich habe mehrere Bücher <lacht> über Tiger. Es ist der Wahnsinn, was die alles können. Pi, wusstest du, dass jeder Tiger individuell ist? Ja. Streifenmuster. Streifenmuster, Muster, Streifen, Anzahl, ja, ja. alles anders. Ja, die, die Tiere sind krass, ohne hübsch, ohne Ende. Ja, das ist Ganz, ganz hübsch.
0: Ja. So. Aber André hat nicht Und nur so Tigersocken. Schnell. Er hat ganz viele Socken. Und ihr könnt ihr alle könnt seinen Sockenfeed verfolgen auf Instagram. Ja? Das klingt auch nach das Special klingt, Interest irgendwie. Ja, das klingt
1: irgendwie. immer so nach irgendwie einem Fetisch, aber es hat sich halt so ergeben.
3: Wie jeder Fetisch. Das hat, sich so, das
1: hat sich halt auf hab Ich habe gemerkt, ich stehe drauf. Auf einmal. Ja, so.
2: Geil. Nein, aber tatsächlich, ich finde das sehr, sehr schön, ähm, so das ganze mal auch von einer anderen Sichtweise hier dich so zu sehen und reden. Ja. Das ist einfach richtig schön.
0: Aber um bei dem Klamottenthema zu bleiben, gab es dann da Leute, die ja auch dementsprechend folgten. Und ist da, was ist davon? Also, oder ist das, ist das wieder im Sand, im, im Sand verpufft, sagt man das? im in der Sande, Lü- verlaufen. Sande verlaufen? Wow, und
2: ich ja. werde immer gehatet, weil ich die Sprichwörter <lacht> ja mache. Ich sag ja immer, du spielst mit gefährlichen Karten oder du bewegst das dich oder du bewegst dich auf äh, goldenem Glatteis oder ey, keine Irgendwie ah, Ahnung. Irgendwie
0: sowas, naja. Nein, äh, das ist, äh, im Sande verlaufen. Oder äh, was das was? Das, was pfeift die, das pfeift dort die Kuh vom Dach. Genau, auf jeden Fall. Wollen wir mal die Spatzen vom Eis? Mein holen. lieber
2: Scholli. Aber warum ist das die ist Kuh gut.
0: auf dem Dach? <lacht> Wie kriegst du einen Elefant in den Kühlschrank?
2: Auf gut. zu Dad-Joke. Mach jetzt weiter im <lacht> Thema. Aus.
0: Auf zu Dad-Joke, finde ich gut. Auf ähm, zu nein, aber... W- w- Wie
1: denn jetzt? Wie kriegt man denn Elefanten in den
0: Kühlschrank? Jetzt Na ja. pass auf, jetzt wird's krass. Fühl auf, Elefant rein, hör zu. Oh
2: Applaus,
0: äh, die, äh, die äh, schon mit der äh, Tage äh, spielen. Ja. ja, bald wieder. Ähm, nein, wora- worauf ich hinaus wollte. Ähm, welche Formen der Lockerheit... Äh, Außerhalb von, ähm, wenn man genau hinhört, die Sprache und die nicht vorhandene Krawatte. Gibt es denn davon ausgehend von deiner Handlung in der Tagesschau heute? Gibt es davon Ähm, Sachen?
1: Es es passieren noch mehr Dinge bei Tagesschau24. Auch hierfür möchte ich gerne Werbung machen. Tagesschau24, der beste Nachrichtensender der Welt. Wo es quasi permanent Tagesschau-Nachrichten gibt, aber so im äh, nachrichtenkanal style Nenne jetzt keine Konkurrenz-BBCs hier. In N- die, die tollen privaten Kollegen von NTV zum Beispiel auch machen sowas. Ja. Und äh, bei uns ist äh, halt ein bisschen mehr Tempo reingekommen im Vergleich zu früher, weil wir halt irgendwie schneller bei Themen live drauf sind. Und das heißt auch, ich sitze sehr viel im Studio und habe gar keine Zeit mehr, zwischendurch irgendwie rauszugehen, sondern man hat mir da jetzt oder mir und den Kolleginnen und Kollegen einen richtigen Arbeitsplatz hingebaut, dass du quasi während die Kamera läuft, theoretisch nebenbei noch was tippen und nachgucken kannst, was gerade passiert ist, um einen Nachrichtenticker zu gucken. Und ähm, das ist halt jetzt sozusagen mehr so ein Work in Progress, dass man sieht, da ist ein Mensch, der arbeitet. Und äh, im Zweifel sage ich dann auch, wir wissen jetzt im Moment noch nicht viel mehr als A, B und C. Das, was wir jetzt haben, sage ich euch auch sofort. Dann rufen wir nochmal unseren Korrespondenten an und fragen, ob der noch mehr weiß. dass dass halt niemand irgendwie denkt, das fällt alles so vom Himmel und dann ist die Nachricht fertig oder am Ende noch irgendwie, irgendjemand hätte sie mir aufgeschrieben, sondern man sieht, was passiert Mhm. und da zum Beispiel hatte ich jetzt mal ganz crazy, das führe ich fort jetzt, hatte ich jetzt mal ähm, kein Hemd unterm Sakko an, sondern ein ähm, Pullover, ein Shirt Mhm. zum Beispiel, ohne Kragen. Casual schick, Alter. Casual schick. Oder äh, eine Jacke, aber dann mit einem Hemd. Also, es muss halt immer schon so, es gibt immer noch ein formales Detail, dass man sieht, okay, mhm.
3: ähm,
1: aber es muss halt nicht mehr aussehen wie früher der Kassenmensch bei der Spaßkasse, der ähm, das ja. Geld vom Sparbuch ausgezahlt hat.
0: Sieht man immer nur den Oberkörper?
1: Ja, da sieht man nur den Oberkörper. Das heißt, Hosenwahl ist frei. Äh, Rosenwald ist theoretisch, kannst bequem Hose anziehen, ja.
0: Ah, Oder keine. Oder keine. Das
1: ist die beste Option. Cool. Okay. Nee, aber ich denke dann immer, also stell dir vor, es gibt mal die Situation, dass du aufspringst (lacht) und dann, nee, nee, nee. Scheiße, (lacht) scheiße.
0: Ey, in zwei Jahren nächstes Interview mit der Zeit. Hätte
1: hätte ich mal eine angezogen, Leute. Neulich ist zum Beispiel versehentlich eine Kollegin äh, in der Regie irgendwie auf dem Falschen Knopf gekommen. Da hätte halt, eigentlich war die Sendestrecke durch. Wir senden immer oh, so eine nein. Sendung eine Stunde am Stück und dann kommt so ein, kommen so Wetterbilder von überall und dann kommen temperaturen die sind dann mehr oder weniger automatisiert keine ahnung wie das funktioniert äh, laufen so durch kann man aktuelle temperaturen und wetter angucken bis wieder genau volle stunde ist und dann kommt wieder ein mensch sagt guten tag Hier ist tag 24 und dann geht's los und eigentlich war ich durch und die wetterbilder sollten laufen und dann hat sie irgendeinen <lacht> falschen knopf gedrückt und dann waren auf einmal auch abwechselnd zwei kameras an ich weiß nicht genau was da passiert ist und äh, sie hat nicht sofort gemerkt, ich sah nur so, oh, ich habe Brotlicht und ich hatte auch ja gar nichts mehr zu erzählen. Ich war mit allen (lacht) Themen durch. (lacht) Äh, Der der prompter Text für die nächste Stunde, wo dann die aktuellen Meldungen drauf waren, war noch gar nicht geladen. so. Der muss halt auch irgendwie in den Computer also erstmal reingeladen werden. Klar. Ja, Und dann habe ich irgendwie angefangen, Dinge zu erzählen. Ich habe <lacht> gesagt, so, jetzt haben wir es äh, so und so viel Uhr. Eigentlich wäre ich gar nicht dran, aber in der kommenden Stunde und habe dann irgendwie erzählt, was ich schon wusste, was wir alles machen wollen, bis ich die Kollegin auf dem Uhr hörte, die sagte so: Sorry, 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 ich gehe gleich wieder runter, ich gehe gleich wieder runter. <lacht> und dann habe ich mich verabschiedet. Okay. Und deswegen muss man halt immer aufpassen, mhm. äh, was man da so veranstaltet. Eine Kollegin war ja neulich auch mal, wie ihr das mitgekriegt habt, von der BBC die äh, scheinbar äh, die Zuschauer mit einem Stinkefinger begrüßt hat. Ja,
0: das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen.
1: (lacht) Die hat halt auch, während sie noch nicht on air war, gefeixt mit den Kollegen. Genau. Und hat halt irgendwie, sie hat nachher, haben sie den ganzen Ausschnitt gezeigt... Ähm, was das, was sozusagen noch nicht on air war, bevor jemand auf die rote Taste gedrückt hat, die hat halt runtergezählt, irgendwie mit den Fingern. 3, 2, 1. Oh
2: nein, und der Mittelfinger sollte halt stehen. mit
1: sich sein. Und äh, leider <lacht> hat halt jemand kurz vorher den Knopf gedrückt. Das ist und dadurch war halt so Begrüßung wow. einfach mal so.
2: <lacht> Geil.
1: <lacht>
3: oh, das ich muss
2: aber auch sagen, ich bin ja großer Fan von so Nachrichten-Fail-Videos. Ich finde das, 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 deswegen kommt es nämlich zu meiner nächsten Frage. Ob dir sowas in die Richtung schon irgendwie. Passiert ist oder bei Kollegen, Kolleginnen das gesehen hast, aber ich erinnere mich immer an dieses eine Video, ich weiß nicht, das war glaube ich ähm, auch BBC wo diese Katze eingeblendet wurde. Da sollte eigentlich jemand ein Interview geben. Ne? Und dann war eine ganz, ganz mies gelaunte Katze, saß in der Kamera. Und der, der, der Nachrichtensprecher, der, war, der konnte nicht mehr. Also er hat irgendwann mal aufgegeben, er konnte sich auch nicht mehr retten oder da rausfangen oder so. Der hat durchgelacht. Das ging nicht mehr. Ne? Der hat keine Lust mehr bekommen.
3: So, großartig. Ich suche
2: das Video raus und packe es ja. definitiv in die Shownotes. So. Ja, ja, das würde ich auch gerne nochmal sehen. Ja, Hattest du sowas mal?
1: Es passieren okay. immer wieder irgendwie so Dinge. Jetzt so, also tatsächlich gehe ich immer aus dem Studio und sage zu den Kollegen so, ich mache das jetzt schon so lange und jetzt ist wieder ein Fehler passiert, den es noch nicht gab, also den ich technisch noch nie hatte. Es ist immer erstaunlich, was man alles so verstellen kann. Neulich hatte ich es mal mit einer Kollegin, die mir quasi aus, dem, aus der Redaktion zugeschaltet war, so als Reporterin, ähm, die mit der ich mich so über irgendein aktuelles Thema, ich nicht mehr, worum es ging, äh, unterhalten wollte und ihr Fragen dazu stellen und da ist halt auch eine automatisierte Kamera an dem Platz und äh, die Kollegin stand und auf einmal ist sie halt immer weiter aus dem Bild nach unten gefahren, weil die Kamera irgendwie gekippt ist, die, da halt irgendwas wurde da ausgelöst ja, und es sah halt aus wie so ein Fahrstuhl, dass <lacht> sie halt hinter mir immer so da aus dem Bild rausgefahren ist. Und das so, ist richtig Humor, du ne? kurz wieder, <lacht> Würdest du kurz wieder zu mir hochkommen, damit wir weiter sprechen können? Aber sie hatte halt auch keinen Einfluss auf das Gerät. Ah, geil. Das sah sehr, sehr lustig aus. Aber ich finde, ungeschlagen ist nach wie vor und ich warte immer noch darauf, dass demnächst auch mal bei mir einer reinkommt. Herzliche Einladung. Ähm, der äh, Putzmann, der bei Susanne Daubner morgens reinmarschiert, das ist schon Jahre her. Morgen Magazin und Morgen! Sie be- genau, ja, genau. Sie, begrüßt <lacht> die, sie begrüßt die Leute und aus dem Hintergrund hört sie so, so: Morgen! Ja, das
2: ist geil. Das ja, habe ich ja, super. Und auch so richtig so ehrlich: Morgen! Ja,
1: ja. Und dann sieht man halt, wie dann die Kollegen in der Regie irgendwie auf Susanne zugefahren sind, so dicht daran, ja. in der Hoffnung, ihn irgendwie aus dem Bild rauszubringen. Man hat in aller Seelenruhe im
0: Hintergrund den ausgeleert. <lacht> Und sie, und sie musste sich Groß, so das Lachen verkneifen. Großartige. Ja. Oh Ach geil, aber dann, komm, da kann man doch auch lachen, das ist ja, ja ich, einfach nur ein menschlicher ich, Moment. Sicher. Ich finde halt
1: immer, da, da ist dann wieder das Gute bei allen ernsten Themen, wir operieren halt zum Glück nicht am offenen Herzen bei uns. Es möchte ja. auch niemand von mir am offenen Herzen operiert werden, auf gar keinen Fall. Auch nicht mit einem Kugelschreiber oder irgendwas, mhm. kann ich nicht, keine MacGyver-Fähigkeiten so Auch wenn sich natürlich gerade Medienmenschen immer wahnsinnig wichtig nehmen. Und um Gottes willen, was wir alles Tolles gemacht haben. Mhm. Aber ja. ähm, bei uns kann am Ende nur mal eine falsche Formulierung oder technisch irgendwas sein. Aber es kommt niemand ernsthaft zu Schaden. Und deswegen und ich glaube auch, Leute sehen das einfach gerne, sobald was schief geht. Ja. Voll. Also ich, ich sehe es jedenfalls auch immer sehr gerne. Mhm. Gestern ist im Mittagsmagazin der Ton ausgefallen. Da tat mir die Kollegin irgendwann sehr leid. Wir hatten ohnehin keinen Ton an in der Redaktion, lief halt so nebenbei auf dem Fernseher und dann hatte sie auf einmal so ein riesiges Mikrofon in der Hand. Das haben wir in der Tagesschau auch, ich nenne es immer das Schlagermikrofon mit Kabel, das ist unten im Tisch, falls unser Anstecker mit mit Sender, falls der mal ausfällt, kann man halt unten in so eine Schublade greifen und dann das Schlagermikrofon zücken. Und äh, das war im Mittagsmagazin, haben sie ihr dann auch irgendwie so ein Mikro in die Hand gedrückt. Nur, wir haben dann Ton angemacht bei uns im Sender, weil alle sofort so, oh, guck mal, da passiert gerade was. <lacht> so, haben den Ton angemacht und hörten trotzdem nichts, weil auch das Havariemikrofon mikrofon offenbar kaputt war. Ei. Und da dachte ich so, oh, das ist jetzt richtig fies.
2: Ja. Weil
1: sie halt dann auch irgendwie in die Kamera geguckt hat, sich hier aber nicht verständlich machen konnte. Sie konnte sich ja nicht mal entschuldigen, dass gerade was schief läuft. Und da siehst du wieder... Stichwort Radio, Ton ist am Ende eigentlich viel wichtiger als Bild. Ton ist viel wichtiger. Wenn wir alle nur
0: aufs Bild achten. Ja,
2: schöne Bestätigung da für unsere unsere Entscheidung letztes Jahr, dass wir das nur noch. äh, Ja,
0: ja, selbst bei bei jedem Videopodcast ist äh, Audio wichtiger als Video. Bei jedem Song auch. Das Musikvideo ist nicht so wichtig wie 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 der Song.
2: Na, kommt drauf an, wie gut die Band aussieht.
0: (lacht) Nehmen wir mal ein Beispiel. Eine hey, ja, gut ja aussehende Band. Fantastisch aus. Ja,
2: Lord of the Lost ist ja wohl die Sexys, Die sind ja verhaftet wegen Sexy. jeder einschulden. Ja, also,
3: ja, 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 okay.
2: Entschuldigung. Nein, ja,
3: ah, ich gehen? <lacht> nee, bleib, bleib, bleib bitte. Mir <lacht> gerade,
2: als du das, als du das mit dem Mikrofon tatsächlich erzählt hast, musste ich an das beste YouTube-Video der Welt denken. Jetzt kommt. Der Nacktfurzer. Störung,
1: Störung,
3: Störung. In die naja,
2: eine Reporterin steht halt am, irgendwie am Straßenrand und äh, ja, berichtet über etwas und auf einmal rennt ein nackter Typ an ihr vorbei und furzt sehr lang und laut und sie, also er Oh. My. Goodness.
0: <lacht> Aber das muss ja auch der, hatte oh. der auch... der hat auch eine Maske auf. Ja, ja er hat Ginge das geil. geplant. Er hatte auch hat, das geplant. hat das safe geplant. Und ist durch
2: die Kamera gerannt. Nackt. Ist ja auch geil. Und du musst es erstmal schaffen, diesen Skill in diesem Moment zu purzen. <lacht> <Ja>. Props. An <lacht> ihn. Ja,
0: das, das kommt auch in die Shownotes dieses Videos. Also eine
1: Video. von mir, äh, Grüße gehen raus <lacht> an Anouk, die hat das mal gehabt. Da hat sie vom Flughafen geschaltet. Wahrscheinlich wegen Streiks oder irgendwas. Im Hintergrund ist einfach so
0: ein Typ rückwärts im Moonwalk durchs Bild marschiert. Großartig. (lacht) Das ist geil, wenn Leute sehen, dass sie auf Bild sind. Das macht bei Leuten immer irgendwas. Ja, da fällt mir ein gewisser Pi beim ESC ein, als
1: äh, (lacht) wir mit Tagesschau24 live geschaltet haben, während des Finales quasi. Und du quasi in die Live-Schaltereien vom Pipi-Machen kamst. (lacht) (lacht) <lacht> und, und, und wir live auf einem Nachrichtensender drauf waren. Das gab auch noch nicht. Dann bist du mir noch um den Hals gefallen. Ich habe irgendwann gesagt, ja, dann musst du dich ja jetzt sicherlich auch auf deinen Auftritt vorbereiten. <lacht> da war auch ein bisschen viel Adrenalin im Spiel, glaube ich. Aber es war sehr ja unterhaltsam. Hab habe ich nicht
0: sagen. gesagt, ich muss noch Pipi machen oder
2: so? Ja,
1: so war es in der Richtung.
2: <lacht> ja. <lacht> stimmt. Jetzt erinnere ich mich Warum wieder ja. ist In
1: dieser Folge permanent ums Pipi machen.
2: Muss eigentlich jemand von euch. Nö. Warum reden nee, das wir das eigentlich ist, dann die ganze weiß ich nicht. Zeit? Ja, aber das ist ja eine
0: essentielle Körperfunktion äh, auch.
2: Wenn man es kann, ist gut. Wenn man es so. kann, richtig ja. gut. So. Das ist auch, das, das Motto, ey.
0: Wenn man es kann, richtig gut. Ja. Was wir jetzt zum Abschluss, würde ich sagen, machen können.
2: Ich will noch weiterreden. Das ist ja, so schön. Ich, ja, ich auch. Ich will weiterreden. Ich will der andere noch ganz lang zuhören.
0: Ja, wir können ja auch, es gibt ja immer die Möglichkeit, Part 2 zu machen.
2: Ja, will ich. Sage ich hiermit, will ich.
0: Okay, so. Wir können dann ja auch noch nebenbei kochen oder sowas. Ja. Dann, Dann gibt die Timmendorfer Scholle. Dann gibt die
2: scholle
0: Straf und Straf. Straf und Straff. Straf und äh, Straff. Oh Mann, die Überleitungen sind so schlecht. Heute ist richtig. Kommen hart. wir jetzt zu dem, was wir vorhin angekündigt haben, nämlich zu den beiden äh, Playlists, die wir für dich haben.
2: Genau. Und wir zwar, haben zwei Playlisten. Bitte. Ähm, eine ist Ginas Doom. Und die sagt natürlich schon, da geht's es um, da ist fieses Gedengel drauf, Diese <lacht> fiese, böse, harte Musik. Und dann gibt's die softe Gina's Gloom. Und ähm, da kannst du alles andere eigentlich draufpacken. So. Und jetzt wollten wir dich fragen, ob du da vielleicht einen Song gerne beisteuern möchtest. Genau.
0: Ich, ich weiß sowieso nicht, was du, so, was du so für Musik hörst. Außer Lord of the Lost natürlich. Natürlich.
1: Also ich höre ja wirklich alles querbeet. Das hören sich Menschen von mir schon seit Jahren immer an, was immer so mega langweilig klingt. Mhm. Aber Hör Charts. Ich ich höre tatsächlich ich arbeite bei NDR2 also ich höre auch ich ja. höre auch viel NDR2 Musik manche davon finde ich sehr gut manche davon finde ich spielen wir auch ähm <lacht> <lacht> aber man kann mit mir auch zu einem Rave gehen ich gehe ich, ich, ich bin bei Lord of the Lost beim beim zweiten Konzert konnte ich eigentlich alles schon mit Klatschen und mitsingen, fand ja. ich. Ja, auch also. Popmusik
2: Ist ja auch. Äh,
1: äh, äh. <lacht> dann, <lacht> Alter. Hab ich gerade aus Versehen gehustet. Ähm, ja. Dann, äh, also es geht, geht wirklich. Ich, ich würde, glaube ich, war noch nie auf einem Helene Fischer Konzert, aber ich würde auch da zurechtkommen. Mhm. Und nee, jetzt gucken wir so. Und dann war. Würde ich auch ich, hingehen? Ja, allein schon, um zu gucken, wie die da rumturnt. Das, das ist krass. Gefahren. Ja. Und dann war ich jetzt nämlich gerade in in Brücke, war ich Silvester mit einer Freundin. Und in Brücke gibt es eine sehr schöne Tradition, kannte ich bis dahin noch nicht, hat man uns an der Hotelrezeption darauf hingewiesen. Wir sollten unbedingt gegen Mitternacht nochmal auf so einen, zwar nicht der Marktplatz, aber irgendwie so ein anderer Platz da, am Rande dieser sehr, sehr schönen Stadt, die extrem überlaufen ist mit Touristen, weil sie so sehr, sehr schön ist. Und da haben sich dann echte Belgierinnen und Belgier getroffen, und haben gemeinsam Karaoke gesungen. Da gab es halt so eine Bühne mit so einem kleinen Chor Geil. und einem Chorleiter. Und dann wurde halt der Text eingeblendet. Und ähm, wir haben uns tierisch geärgert, weil wir halt in so einem Restaurant reserviert hatten. Und dann irgendwie natürlich bis Mitternacht da im Restaurant saßen. Und haben von Weitem schon irgendwie gehört, wie mhm. ganz Brügge I Will Always Love You von Whitney Houston gesungen hat. Geil. Es war einfach Mörderlaut, ging durch die ganze Geil. Stadt durch. Danach kam irgendwas von Green Day. Mhm. Äh, dann das war hier die cool, Pauli-Hymne, You Never Walk Alone und so. Und wir sind immer schneller gegangen, immer schneller, obwohl es geregnet hat und schweinekalt war. Ja. Und äh, als wir ankamen, lief ein Song, den, 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 da muss ich den Namen ablesen, ähm, von Willi Sommers, Lape the sonne in your heart.
2: Let the Sun in your heart,
3: rock in the oh, ein Regenbogen, ja. Da sind
1: auf einmal alle Leute, die waren übrigens... Bestimmt hatten die auch schon ein, zwei belgische Bier getrunken, aber es war halt null Boah. Krawallo, nicht chaotisch, es flog keine, keine Plastikbecher rum. Irgendwie waren die alle total friedlich, Geil, singende friedlich. Menschen sind halt einfach super und auch wirklich durch alle Altersklassen durch und auf einmal hat irgendwie der ganze Platz Polonaise gemacht. Ach krass. Und ich als harmoniesüchtiger Mensch liebe ja Polonesen weil Menschen da etwas gemeinsam machen. Im mhm. ja. Zweifel wildfremde Menschen, die sich nicht kennen, fassen sich Anfassen. An, an die Nase. <lacht> sich an die Nase. Und Erwin der Heidi von hinten an die. Da, so. Ist das,
2: das ein Text irgendwo? Ja, das ist der so. Text aus
1: der original Tatsächlich, Tatsächlich. Ja. Da lief, halt, gealtert. lief dieser Song und äh, ja. Den solltet ihr euch anhören. Möglicherweise lag es auch an dem hassigen Konsum des äh, Mitternachtsektes, dass ich mhm. so euphorisiert war und den Song toll fand. Aber ähm, <lacht> die Freundin, mit der ich unterwegs war, hat mich dann noch im Hotelzimmer noch... 20 Minuten dabei erduldet, wie ich alleine zu diesem Song noch ein bisschen Polonese durchs Zimmer gemacht habe, weil, ich, <lacht> weil ja, ich das so toll Und es ist ein ganz, ganz schlimmer Schlager, glaube ich. Geil.
0: Willi Sommers. Äh, Latte die Sonne in your heart. Latte die Sonne in your heart.
2: freue ich mich ganz drauf. Der toll. kommt
0: auf Gina's Gloom. Viel Spaß <lacht> mit diesem Song. Wow. Um, und schickt Videos von eurer Polonaise. Schick, schickt Videos von eurer Polonaise. Ihr dürft sie auch mit euch allein machen. Ganz genau, macht's mit euch allein. Die, das beste Video. Du <lacht> macht's mit euch
3: allein. Das beste
0: Video. <lacht> 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 gewinnt was ein was Shirt. weiß ich nicht ein Shirt
2: cool äh, Pi hat unseren neuen Merch an der ja. bald rauskommt ja, Na, der ist jetzt schon draußen aus. scheiße ich bin schlecht und sowas ist egal ist egal,
0: <lacht> ist egal. wollen wir jetzt auch rausgehen und Tim noch trinken
2: wir wie hast du das gerade so schön gesagt hastiger Sektkonsum
0: ja. das ist
2: unser Stichwort ja. ich sagen. Ja. das machen wir jetzt auch cool. ähm, ich freue mich ganz toll und Tito. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Das, lieber André, das war wunderschön heute ja. mit dir. Ich hatte auch ähm,
1: sehr viel Spaß. Die Hammer überlegt, gut. Die ganze Zeit habe ich sehr viele peinliche Sachen
2: erzählt.
0: Nee, gar nicht. Nee, geht.
2: geht. geht. Pi hat immer peinlichere Sachen.
0: <lacht> so, vielen ja. Dank. Thanks for having me. Ja, äh, vielen Dank fürs Kommen. Und äh, André, was bleibt noch?
1: Was bleibt noch? Ah. Äh, geht raus, Leute. Sagt eure Meinung.
0: Darauf wollte ich nicht hinaus, aber du hast recht Aber es bleibt noch was Ach so, bleibt noch Das Wetter